0: Willkommen bei GUT ZU WISSEN. Ausgangsbeschränkungen wegen Corona. Wir alle haben da ja unsere persönlichen Erfahrungen gesammelt. Für viele ziemlich stressig mit dem Spagat zwischen Kinderbetreuung und Homeoffice und gleichzeitig der Sehnsucht nach Freunden und Familie. Und für manche war die Zeit der massiven Ausgangsbeschränkungen besonders schlimm. Vor allem für die, bei denen häusliche Gewalt auch ohne Corona-Stress schon eine Rolle spielt. Betroffen davon sind vor allem Kinder und Frauen.
1: Also jeder Fehler war eigentlich entweder mit wörtlicher Bestrafung, sprich seelischer Bestrafung, oder dann auch natürlich mit Gewaltbestrafung.
2: Als Kind wird Romy Stangel wegen Kleinigkeiten geschlagen. Liebe und Verständnis lernt sie nicht kennen.
1: Mein Vater hat viel getrunken, hat vor der gesamten Familie mich verprügelt. Also die Familie saß im Wohnzimmer und hat das Ganze mitgesehen.
2: Weder als Kind noch als Jugendliche bekommt sie Hilfe. Sie weiß nicht, wo sie sich hinwenden könnte. Nach der Schule zieht sie von zu Hause aus, macht eine Ausbildung, findet Arbeit. Doch dann verliebt sie sich in einen Mann, der sich nach und nach als gewalttätig entpuppt.
1: Als die ersten körperlichen Attacken begannen, es war eine Form von Nähe für mich.
2: Doch ihr Partner wird immer eifersüchtiger, sperrt sie ein und nimmt ihr das Telefon weg. Schließlich eskaliert die Gewalt. Aber sie traut sich nicht, Hilfe zu holen. Weil ich
1: auch nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte, wo kann ich mich hinwenden. Ich hätte auch
2: nicht die Idee gehabt, die Polizei zu rufen. Die Idee wäre mir nicht gekommen. Eingesperrt und bedroht. Viele Frauen erleben das, insbesondere während des Lockdowns.
0: Dauerhaft mit der Familie oder der Partnerin oder dem Partner in der Wohnung, oft auf engem Raum. Schule zu, Firma zu, dann vielleicht noch Angst um den Job und die Gesundheit. Das bedeutet Stress und noch mehr Gewalt in Familien und Partnerschaften. Frauenhäuser und Opferinitiativen haben das beobachtet. Aber wie viele Familien davon während der Ausgangsbeschränkungen tatsächlich betroffen waren, weiß natürlich niemand. Denn oft gehen Opfer nicht zur Polizei und nutzen auch keine Hilfsangebote. Ein Team von ForscherInnen wollte mehr darüber wissen.
2: Acht Wochen mit strengen Ausgangsbeschränkungen. Was ist in dieser Zeit hinter den verschlossenen Türen in den Familien geschehen? An der Hochschule für Politik will Janina Steinert das herausfinden. Sie ließ 4.000 Frauen anonym befragen, mit erschreckenden Ergebnissen. Fast 7% der Befragten erlebten im April oder Mai körperliche oder sexuelle Gewalt. Und für Frauen und Kinder in häuslicher Quarantäne war es noch schlimmer.
3: Wenn wir uns speziell die Frauen anschauen, die in Selbstquarantäne waren, sehen wir, dass hier 8% knapp von einem, äh, einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Partner berichten. Wir sehen, dass hier auch Gewalt gegen Kinder höher lag, bei 10,5% und 7% der Frauen in Quarantäne gaben an, dass sie sich bedroht fühlten von dem Partner.
2: Nur wenige Frauen meldeten sich bei den Beratungsstellen. Und nur 2% kannten das Codewort Maske 19. Damit hätten sie Hilfe in Apotheken bekommen.
3: Und das, würde ich sagen, war eines der Ergebnisse der Studie, das mich am meisten schockiert hatte.
2: Auch die Münchner Beratungsstelle Frauenhilfe berichtet, dass der Lockdown die Kontaktaufnahme für die Frauen stark erschwert hatte. Vor 14 Jahren konnte Romy Stangel nur fliehen, weil die Kindergärtnerin ihres vierjährigen Sohnes entschlossen reagierte.
1: Also sie hat die Verletzung gesehen und gesagt hat, äh, wir setzen Sie jetzt ins
2: Auto und fahren Sie ins Frauenhaus. Nein, ja. Es war ein langer Weg, raus aus der emotionalen Abhängigkeit. Aber Romy Stangel hat es geschafft. Sie arbeitet als Fotomodell und setzt sich öffentlich gegen Gewalt an Frauen ein. Um Hilfsangebote bekannter zu machen, hat sie eine Infokarte gestaltet, die kostenlos verteilt wird.
1: Wir bräuchten einen dringenden Ausbau der Hilfsangebote, die schon bestehen, das heißt personelle Aufstockung, dass man wirklich Finanzen in die Hand nimmt, um dort neue Stellen zu schaffen und auch auf die aktuelle Situation der Corona-Krise bezogen, dass einfach die Online-Möglichkeiten auch angepasst werden.
2: Corona hat die Not vieler Frauen verschärft. Aber auch ohne Lockdown gibt es zu viele Betroffene.
0: Wenn Sie sich selbst bedroht fühlen oder das Gefühl haben, jemand im Kreis Ihrer Freunde oder Familie ist Opfer von Gewalt, dann holen Sie sich Unterstützung. Auf hilfetelefon.de können Sie sich zum Beispiel kostenlos entweder im Online-Chat oder per E-Mail beraten lassen oder Sie rufen an unter der Nummer 0800116. 0,16. Viel Sonne, wenig Regen, dazu Rekordtemperaturen. Die zwei vergangenen Sommer, die haben für gute Laune gesorgt. Zumindest im Freibad. Landwirte und Waldbesitzer, die sehen das anders. Und auch dieses Jahr war, trotz einiger kühler Regentage, insgesamt bisher sehr trocken. Ein Wissenschaftler von der Helmholtz-Klimainitiative beschreibt den Zustand unserer Wälder so, sie sind nicht Schon wieder im Dürrestress, sondern nach den Trockenjahren 2018 und 2019 immer noch. Ganz besonders gefährdet sind Bäume in Großstädten. Einheimische Bäume haben dort kaum Überlebenschancen. Was also tun? WissenschaftlerInnen in Unterfranken wollen mit exotischen Bäumen aus Südosteuropa dagegen steuern.
2: Würzburg im letzten Sommer. Fast alle Bäume in der Innenstadt sind geschädigt. Wegen Trockenheit, durch den Klimawandel und Schädlingen. Viele heimische Baumarten werden das nicht überstehen. Ein eingewanderter Pilz etwa zerstört diese Esche.
4: Es tut mir einfach weh, muss ich ganz ehrlich sagen. weil Die Esche ist ein Baum, der sehr groß werden kann. Es ist ein sehr schöner Baum, ein sehr gleichmäßiger Baum. Und, äh, ich sehe mittlerweile auch alte Eschen, die ich schon lange kenne, wo von Jahr zu Jahr die Krone einfach lichter wird und wo man absehen kann, dass auch die irgendwann absterben werden.
2: Auch Bergahorn, massiv geschädigt.
4: Der ist einfach über dem Limit. Der schafft das nicht mehr mit der Hitze und Trockenheit. Und ähm, ich sag mal, in fünf Jahren steht an der Straße keiner von den Bergahorn mehr. Ja.
2: Im Norden Würzburgs hat Susanne Böll Bäume aus Südosteuropa pflanzen lassen. Zum Beispiel diese Silberlinden statt heimischer Winterlinden. Die sollen Hitze und Trockenheit besser aushalten. Aber nicht alle finden das gut, weil unklar ist, ob die Silberlinden heimischen Insekten Nahrung bieten. Mit ihrem Kollegen Dieter Maasberg will Böll das beweisen.
4: Und zwar interessiert uns ob in nichtheimischen Baumarten ähnlich viel los ist wie auf heimischen Baumarten. Das wird oft bezweifelt, aber es gibt dazu eigentlich überhaupt keine
5: Untersuchungen. Man denkt natürlich oft, der Baum der gehört nicht hierher und damit kennen die Tiere den Baum auch nicht. Aber das hat eigentlich noch niemand überprüft. Und das ist genau unser Versuchsansatz. Wir wollen jetzt nahverwandte, heimische Stadtbäume mit eben anderen Bäumen, die aus der gleichen Gruppe sind, aber zum Beispiel aus Südosteuropa stammen, vergleichen.
4: Mal langsam, mal langsam, mal langsam, mal langsam, weil da sieht man eigentlich schon sehr schön, wir sind schon auf einer guten Ebene. Da sehen wir schon zwei verschiedene Hummelarten. Aus sind Honigbienen. Da haben wir eine Hummel. Also Die ist jetzt grad, fängt jetzt gerade an, so richtig zu blühen, die Silberlinde. Und man sieht, dass da mächtig was los ist.
2: Der erste Blick lässt hoffen, dass die Silberlinden genügend Nahrung für Insekten bieten. Aber kommen sie tatsächlich besser mit der Trockenheit zurecht? Susanne Böll hat den Baum mit Temperaturmessfühlern verkabelt. Manche messen sogar die Temperatur in den Blättern. Schauen wir
4: mal hier. Der sitzt. So soll sein.
2: Genau so. Die Fühler haben im Jahr 2018 an 31 Tagen Temperaturen von über 30 Grad gemessen. Oft sogar noch deutlich höher.
4: Sie werden erschrecken. Also wir haben, äh, letztes Jahr war ja hier ein sehr heißer und langer Sommer. Wir waren sicher mal wieder einer von den Hotspots in Deutschland. Und da haben wir Blatttemperaturen von über 40 Grad gemessen. Und alles, was über 40 geht, da wird wirklich kritisch. Also es ist wie bei uns. Ja? Proteine fangen an, sich zu zersetzen. Und das ist bei allen Lebewesen mehr oder weniger gleich. Und so gilt das auch für die Bäume.
2: Aber die Silberlinde kommt besser damit klar. Mit ihren Blättern beherrscht sie einen Trick, den die heimische Verwandte, die Winterlinde, nicht beherrscht dass man die Unterseite von den Blättern
4: sieht hier bei den Silberlinden. Und die sind ganz hell. Und im oberen Bereich dreht die Silberlinde gerne ihre Blätter zur Sonne. Wir sind hier im Süden. Gerne zur Sonne, weil sie natürlich mit diesen weißen Unterseiten das Licht, die Einstrahlung reflektieren kann. Und dadurch kann sie ihre Blätter kühler halten. Das ist ganz wichtig, damit man wenn diese Hitzephasen sind, auch länger durchhalten kann.
2: Dieter Maasberg bereitet Fallen vor, um zu prüfen, ob Insekten im Baum leben. Und von ihm leben können. Das muss er immer wieder tun.
5: Deswegen sind solche Untersuchungen auch über lange Zeit angelegt. Also Es genügt nicht, da einmal in den Baum zu gehen und so eine Probe zu nehmen. Da würde man keine wirklich vernünftige, auswertbare Aussage treffen können.
2: Vorsichtig fährt er in den Baum, um keine Zweige oder Triebe abzubrechen. Mit dem Klopfschirm, einem von drei Fallentypen, will er die Insekten bekommen, die auf den Ästen oder Trieben sitzen, also nicht fliegen oder sich ins Holz bohren.
5: Also ganz viele von den Glanzkäfern drin, die auf den Blüten sitzen. Plattlaus, eine Rindenlaus ist drin, die würde man zum Beispiel mit einer anderen Methode kaum bekommen. Ah, noch mehrere Rindenläuse, ja, also das sind dann solche Insekten, die man eben nur mit so einer Fallenmethode wirklich in einer bestimmten Zahl bekommt und insofern ist es wichtig, dass man bei solchen Untersuchungen verschiedene Fallenmethoden kombiniert. Marsberg verwendet noch Fensterfallen und diese Gelbtafeln.
2: Klebrige Plastikscheiben, die er ein paar Tage in den Baum hängt. An ihnen bleiben fliegende Insekten hängen, zum Beispiel Schwebfliegen, die neben Bienen die wichtigsten Bestäuber der Bäume sind. Monatelang haben die beiden Forscher versucht, mit ihren Fallen Insekten zu fangen und waren erfolgreich. Sie können belegen, dass die nichtheimischen Bäume vielen Arten Lebensraum bieten. Ihre Farbtafeln sind voller Fliegen, Wildbienen und Schwebfliegen. Was für manchen eklig aussehen mag, ist in Wahrheit wertvolle Artenvielfalt.
4: Also wir waren selber überrascht. Wir haben insgesamt 90.000 Tiere gefangen, ziemlich genau. Die überwiegende Masse von 70.000 war auf diesen Gelbtafeln. Da, wie gesagt, haben wir Teilauswertungen gemacht. Aber auch auf in den ähm, Eklektoren, also in diesen Fensterfallen und in den Klopfwoben hatten wir fast 24.000 Tiere gefangen.
2: Die südosteuropäischen Bäume in Würzburg sind also eine Chance gegen den Klimawandel und als neue Heimat für Insekten.
0: In den Baumkronen sieht es in Sachen Insekten also schon mal ganz gut aus. Die Exoten die bieten fast genauso vielen heimischen Insektenarten Nahrung wie die hiesigen Baumarten. Ja, und außerdem fühlen sich dort oben auch Insekten aus Südosteuropa wohl, die ja zunehmend im Zuge des Klimawandels nach Norden wandern. Um aber noch besser einschätzen zu können, was solche Stadtbäume für die Insektenvielfalt bedeuten, muss man auch den Boden darunter untersuchen.
2: Die Wissenschaftler schauen sich nicht nur die Baumkronen näher an, sondern auch, was unter ihnen wächst.
4: Und, wie sieht's aus? Ja, man sieht auch, wie lückig die sind. Ne? Weil wir haben ja. ja schon mehrere heiße Sommer hinter uns. Ja. Und das ist aber andererseits für die Wildbienen wieder so wichtig, weil die genau da ihre Nester anlegen.
2: Im Grün entdeckt Dieter Maasberg auch eine Wespenspinne.
5: Hier in dem Pflanzstreifen mitten in der Stadt ist schon was Tolles. Ja.
2: Kaum jemand beachtet diese sogenannten Pflanzstreifen unter den Stadtbäumen. Meist sind sie aber zu schmal für die Bäume und werden als Parkplatz, Mülleimer oder Hundeklo missbraucht. Die Biologin Susanne Böll und der Ökologe Dieter Maasberg wollen das ändern. Sie wollen, dass Stadtbewohner und auch Stadtplaner den Pflanzstreifen mehr Aufmerksamkeit schenken und erkennen, wie wertvoll sie sein können.
5: Ich hoffe nicht, dass es nur ein Hundeklo ist.
4: <lacht> Nein, wir haben gerade festgestellt, dass auch solche kleinen Pflanzstreifen eine unheimliche Vielfalt beherbergen. Und dass es wirklich lohnenswert wäre, die auch mal ganz genau zu untersuchen. also Wir haben gerade drüber gesprochen. Wir haben wahrscheinlich so um die 100 Insektenarten also, hier. Ja,
5: bestimmt nicht verkehrt geschätzt. 100 Insektenarten, mindestens 10 Spinnenarten.
2: Unterhalb der Stadtbäume haben die beiden Blütenmischungen säen lassen und schauen jetzt nach, ob das Insekten anlockt. Sie gehen davon aus, dass viele Insekten, die in den Bäumen leben, in den Pflanzstreifen ihre Kinderstube haben. Das belegt diese Haut
5: einer Heuschrecke. Sie fällt ab, wenn das Insekt wächst. Das heißt also ein Lebensraum, wo die Tiere wirklich schlüpfen, wachsen, größer werden, bis sie ausgewachsen sind, sich paaren und den Kreislauf schließen. Und die Insekten wiederum
2: sind Beute für Spinnen und Vögel. Ein artenreicher Pflanzstreifen. So einen anzulegen, ist gar nicht so schwierig.
4: Also das hier ist eine ganz normale Rasenmischung, die hier ja angesehen wurde vom Gartenamt. Da sind ein paar Kräuter dabei, aber nicht viele. Und das, was wir sehen, ist ja teilweise auch lückig. Und da siedeln sich dann durch Anflug von selber Arten an, nehmen wir mal den Natternkopf, die eben mit solchen Temperaturen und solchen Hitzeperioden super gut zurechtkommen. Und das sollte man einfach kommen lassen.
2: Und auch die sandigen Lücken sind wichtig. Hier bauen viele Insekten ihre Nester. Wie etwa diese Sandbiene, deren Flügel aus ihrer Bruthöhle herausschauen. Für Susanne Böll, die regelmäßig das Wachstum der Bäume überprüft, sind die Pflanzstreifen auch wichtig für die Bäume selbst. Sie müssen möglichst breit angelegt sein und den Bäumen Platz bieten. Vor allem, wenn wie in den letzten Jahren die Sommer immer heißer und trockener werden.
4: So dass es eben nicht nur Parkplätze und einzelne Baumgruben gibt, sondern dass die Bäume mit Pflanzstreifen verbunden sind. Was für die Bäume selber auch wichtig ist übrigens. Weil, wenn die aus ihrer Pflanzgrube rauswachsen, die ja eh sehr klein ist im Normalfall, dann haben sie zumindest die Möglichkeit, noch in der Länge ihre Wurzeln auszubreiten. Das tun sie auch.
2: Damit die Stadtbäume überleben und auch Insekten, Spinnen und Vögel Lebensraum haben, müssen die oft missachteten Pflanzstreifen breiter werden. So bekommt die Natur mehr Platz. Und damit auch die Bäume, die in heißen Sommern Schatten spenden und die Städte kühlen.
0: Laut Robert-Koch-Institut leidet fast jeder fünfte Erwachsene an mindestens einer Allergie. Ja, und wenn die Pollen dann fliegen, dann heißt es Atemnot, trennende Augen, juckende Haut. Das Dumme ist, zusätzlich zu diesen allergischen Reaktionen gibt es noch sogenannte Kreuzreaktionen. Wenn in Nahrungsmitteln Eiweißstrukturen stecken, die denen von Pollen ähneln, dann reagiert der Körper. Viele Birkenpollenallergiker sind deswegen auch auf Äpfel allergisch. Solche Kreuzreaktionen können manchmal sogar lebensgefährlich sein.
2: Freiwillig bereitet Barbara Gräfe Äpfel höchstens für ihren Mann zu.
3: So, jetzt muss ich mir aber die Hände waschen, sonst äh, komme ich in große Probleme. Äh, Tatsche ich mir da unbewusst im Gesicht oder Hals rum, kriege ich Ausschlag, die Augen tränen, die Nase
2: läuft. Für ihren Mann ist der tägliche Apfel ein Genuss. Für sie wäre er sogar gefährlich. Die
3: Atemnot, die ja dann doch sehr beängstigend ist, das toleriert man überhaupt nicht mehr. Und das war in den 80er Jahren und ich glaube 83 so ungefähr. Und da musste mein Mann mich sogar in die Klinik fahren, weil ich einen ganz schweren Anfall hatte. Und ich habe den Zusammenhang ja nicht gewusst, dass das mit Äpfeln auch zusammenhängen kann.
2: Inzwischen verzichtet sie auf Äpfel. In ihrer Kindheit aber war das anders. Ihre Eltern hatten eine Gärtnerei. Gemüse und Obst, auch Äpfel, das alles gehörte zur Ernährung dazu. Mit ihrem Problem ist Barbara Gräfe nicht allein. Geschätzt zwei bis vier Millionen Menschen allein in Deutschland leiden an einer Apfelallergie. Sie vertragen Äpfel schlecht oder gar nicht. Seit zwei Jahren nimmt Barbara Gräfe an einer Studie des Polleninformationsdienstes teil, die der Allergologe Karl Christian Bergmann leitet.
6: Jemand, der auf Birkenpollen mit Nasenducken oder Augentränen oder Asthma reagiert, kann auch reagieren, wenn er dieses sehr ähnliche Allergen aus dem Obst in den Mund nimmt.
2: Dahinter stecken sogenannte Kreuzallergien. Schuld sind bestimmte Eiweiße in den Pollen, die nahezu identisch sind mit jenen Eiweißen von Äpfeln, die die Allergien auslösen. Der Körper verwechselt sozusagen die Stoffe und reagiert entsprechend. Für die Patienten bedeutet das, Apfelallergien haben das ganze Jahr über Saison.
6: Sie machen den Test, so wie wir das schon mehrfach
2: gemacht haben. Sie haben die Papiere schon vor sich. Professor Bergmann will herausfinden, ob es spezielle Apfelsorten gibt, die auch Allergiker vertragen. Denn Apfel ist nicht gleich Apfel. Es sind Polyphenole, die Geschmack und Färbung der Äpfel beeinflussen und sie vor Schimmelpilzen schützen. So ein Apfel schmeckt leicht säuerlich und wird beim Anschneiden schnell braun. Züchtet man die Polyphenole heraus, schmeckt der Apfel süßlicher und wird auch nicht so schnell braun. Die meisten Verbraucher freut das. Allerdings, ein Apfel mit geringerem Polyphenolgehalt kompensiert den fehlenden Schutz, indem er Abwehrproteine bildet. Und ausgerechnet diese Proteine lösen die allergischen Reaktionen aus. Barbara Gräfe testet heute eine für sie neue Apfelsorte.
3: Jetzt beiß ich erst mal rein. Jawohl.
2: Mit nur 30 Gramm tastet sie sich heran. Wenn sie das gut verträgt, wird sie noch weitere 100 Gramm essen. Ihre erste Reaktion?
3: Der schmeckt mir gut, der ist etwas säuerlich, knackig. Ähm, ist eigentlich so meine Richtung, die ich kaufen würde, wenn mhm. ich ihn vertrage. Ja. So aus.
2: Einige Äpfel, die sie bereits für die Studie getestet hat, hat sie gar nicht vertragen. Die Folgen hat sie dokumentiert wie das dann
3: aussah, weil man kann es immer nicht so glauben. Ne? Es fing so ganz leicht über die Augen an und dann fängt es auch an zu Tränen. Ja, ja
4: man sieht eine Augenträne hier.
3: Ja. ja, genau. Also es war eine ziemlich heftige äh, Reaktion und es waren die 30 Gramm. Okay. Bei dem Apfel ist es jetzt so, es ist ein ganz minimales Kribbeln auf der Zunge, aber wäre jetzt für mich tolerabel. Also das wäre kein ähm, Ausschlusskriterium für diesen Apfel.
2: Nach den ersten 30 Gramm hat sie zumindest keine gravierenden Symptome. Und deshalb gibt es direkt die nächsten 100 Gramm. Und auch da muss Barbara Gräfe warten, wie sie reagiert. Es gibt immer Menschen,
6: die sind so hochempfindlich, dass sie schon auf ja, das Allergeringste reagieren, aber ich glaube, dass wir erreichen können, dass sehr viele äh, wieder Äpfel essen können, wenn wir die richtige Sorten haben.
2: Wie schaut es bei Barbara Gräfe mit dem heutigen Testapfel aus?
3: Ich habe bis jetzt noch keine Reaktion, die ich feststellen kann, die mit dem Apfel zusammenhängen würde.
2: Aus ihrer Erfahrung mit den bisherigen Testäpfeln hat sie gelernt, dass sie alte Apfelsorten mit vielen Polyphenolen deutlich besser verträgt. Doch solche Äpfel zu finden, ist schwierig. Im Internet stößt sie auf Äpfel und Konsorten. Ein Verein, der sich für den Erhalt alter Apfelsorten einsetzt. Bernd Schock hat solche Äpfel vorbereitet.
0: Wollen Sie mal einen probieren? Gerne. Alt Ontario.
3: Ontario, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, das muss ich mal sagen. Da bin ich jetzt neugierig. Bitte schön.
0: Sehr sauer. Mhm.
2: Aber gut. Dass sie die alte Apfelsorte Ontario noch immer gut verträgt, zeigt Barbara Gräfe, nicht jeder Apfel ist für sie als Allergikerin automatisch tabu.
0: Und allen Allergikern, die noch keine passende alte Apfelsorte gefunden haben, denen empfehle ich mal, verarbeitete Äpfel, zum Beispiel hier im Apfelkuchen oder im Apfelmus zu probieren. Denn die Eiweiße in den Äpfeln, die die Allergie auslösen, die werden durchs Backen oder Kochen zerstört. Dieses Bild hier ist etwas ganz Besonderes. Es trägt den Titel »Blick aus dem Arbeitszimmer von Le Gras«. Und es gilt als älteste Fotografie der Welt. 1826 aufgenommen mit einer sogenannten Kamera Obscura. Und so eine Lochkamera hat sie mein Kollege Philipp auch gebaut.
6: Dass Sie nicht sehen können, das ist eigentlich unglaublich. Also, Fernsehen ist für die meisten von uns völlig alltäglich. Aber die Technologie dahinter, die ist genial von Aristoteles hat folgende Beobachtung gemacht. Wenn Licht durch ein kleines Loch in einen Raum hineinfällt, dann kann man an der Rückwand ein Bild der Außenwelt erkennen. Gut, also dieser Raum ist viel zu klein, auch das Loch. Wir bauen das Ganze jetzt mal in Groß nach mit diesem Wohnwagen und den muss ich dafür erstmal abdunkeln. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Der Wohnwagen ist verdunkelt. Hier ist ein kleines Loch. Jetzt fehlt mir noch ein Fotomodel. Wie wäre es denn mit diesem sympathischen Herrn hier? Den positioniere ich jetzt mal vom Loch. Und damit man das Bild auch sehen kann, habe ich diese Matscheibe. So, also dunkel ist es hier drin auf jeden Fall schon mal. Das Loch jetzt bin ich gespannt, was auf dem Schirm gleich zu sehen sein wird. Mit Taschenlampe ist es noch zu hell. Aber die mache ich jetzt aus. Man sieht die Statue ziemlich eindeutig. Hier ist der Kopf, da ist die Brust. Also das funktioniert wirklich. Also was wir hier gebaut haben, ist eine Kamera Obscura. Der Urtyp der Kamera. Und eine Sache, die fällt auf. Diese Figur hier, die steht auf dem Kopf. Hier ist die Statue, das hier ist die Mattscheibe und hier ist das Loch im Vorhang. Wenn jetzt irgendeine Lichtquelle Licht aussendet, dann trifft dieses Licht auf die Statue und jeder Punkt reflektiert einen Lichtstrahl oder mehrere Lichtstrahlen. Zum Beispiel hier oben dieser Punkt, der reflektiert ganz viele Lichtstrahlen und der Lichtstrahl, der genau durch dieses Loch durchgeht, der landet nachher hier unten auf dem Schirm. Und genau das gleiche passiert hier am Fuß, diese, diese Stelle zum Beispiel, die reflektiert Licht und es gibt für diesen Strahl nur einen Weg durch das Loch, nämlich den zum oberen Teil dieses Schirms und das ist der Grund, warum bei der Lochkamera Figuren auf dem Kopf abgebildet werden. Im Mittelalter haben die Leute dann Linsen erfunden und damit die Lochkamera immer weiter verbessert. Und Wenn man ganz viele Linsen zusammenpackt, dann hat man sowas hier, das ist das Objektiv einer professionellen Fernsehkamera. Die ist relativ kompliziert zum Nachbauen, aber so eine einfache Lochkamera, das kann jeder zu Hause machen. Man braucht nur einen Raum abdunkeln, Loch im Vorhang
0: und fertig. Macht eine Menge Spaß. Schon Leonardo da Vinci hatte verstanden, dass unser Auge nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Das heißt, alles, was wir sehen, das landet erstmal mal umgekehrt auf unserer Netzhaut und unser Gehirn dreht das Ganze dann quasi um. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.